0: Hej och välkomna till avsnitt 1641 av amerikanska nyhetsanalyser, en konstnär podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Igår den 12 augusti 2022 skadades den indisk brittiska författaren Salma Rushdie allvarligt när en gärningsman attackerade honom mitt under en föreläsning i Chattakua i New York. Allt sedan Salma Rushdie publicerades i bok Satans verserna 1988 har han levt under dödshot efter att iran stora ayatollah Ruhollah Khomeini utfärdade en dödsfatva mot honom för att ha hädat islam. Här berättar jag om gårdagens mordförsök. Varmt välkomna! Ja, den stora nyheten från igår kväll den 12 augusti är att den indisk brittiska författaren Salma Rushdie har blivit utsatt för ett mordförsök och eh, det skedde mitt under en föreläsning som han höll i New York eh, igår och en man sprang upp på estraden och högg Salma Rushdie med en kniv innan mannen trycktes ner på marken och stoppades och Salma Rushdie fördes till, till sjukhus det finns videoklipp utlagda på Youtube där folk i publiken har filmat direkt efter det här rådet, kanske kommer ut fler filmklipp också, vem vet, men efter rådet och man kan se att, ja, dels ser man hur chockad publiken är och så ser man det ser i alla fall ut att vara Salma Rushdie där uppe på scenen och så, så att eh, det är den stora nyheten från gårdag och jag tänkte berätta mer i detalj om det här och konsekvenserna och resonera kring det men jag tänkte börja med att berätta lite om Salman Rushdie därför att han var ju med i nyheterna för, ja... 35 år sedan kanske, när han verkligen var utsatt för allvaret i, i det stora dödssotet som jag ska berätta om. Men många som inte kanske är intresserade av litteratur eller följer den här yttrandefrihetsdebatten och framförallt om man är lite yngre så kanske man inte alls vet så mycket om Salman Rushdie. Så lite bakgrund. Han föddes i alla fall, Salman Rushdie, i Indien, 1947 i Bombay. Han eh, växte upp i en muslimsk familj, men han ja, kom fram till att han var ateist. och eh, Han blev författare och 1981 så gjorde han ett stort genombrott med boken Midnight's Children och fick då Bookerpriset, ett anseend, ett, ett pris. Och han skriver mycket om religion, religionsteman och det här är ju oftast noveller. Jag har, läst, jag har inte läst någon helbok av honom faktiskt men jag har läst stycken och olika utdrag och så. Och han skriver, jag vet inte om han skriver allegoriskt men han skriver berättande. Alltså det är inte fakta böcker han skriver utan det är novellberättande och liknande. Och eh, han leker oftast med olika religiösa teman och det gjorde han också eh, i den bok som gjorde att han blev känd eller ökänd, eh, nämligen boken Satans verserna som han släppte 1988 och den här boken där leker han lite grann eh, med profeten Mohammed, islamsprofet och eh, ja, framställer en teologiskt felaktig bild av Mohammed på något sätt och det här väckte ett dramaskri i den muslimska världen och framförallt i Iran. I Iran så ägde den islamiska revolutionen rum 1979 och eh, 1988 så levde deras stora ayatollah eh, Ruhalla Khomeini och eh, han utfärdade då en fatwa, en dödsfatwa där han krävde att muslimer skulle döda Eh, Salmar Rushdie för att Salmar hade hädat islam. Den utfärdade Ayatollah Shomeini den 14 februari 1989 och eh, det här blev, det sattes också en stor belöning på, på hans huvud för den som skulle kunna döda Salmar och reaktionerna var omfattande på boken som han hade släppt och på honom som person. Och 2007 så skrev jag en bok som heter Västvärldens möte med militant islam. Och då återberättade jag lite om det som hände med Salman Rushdie på 1988 och framåt där då. Jag skriver så här. Den person som blivit mest känd för att hotas till döds av muslimer är emellertid den indiska författaren Salman Rushdie som 1988 skrev sin bok Satans verserna. En skön litterär roman där författaren i ett begränsat parti av boken leker lite med idén att Mohammed framförde budskap som i viss mån avviker från den klassiska muslimska tron. Detta ledde till ett ramaskri i muslimvärlden och Irans dåvarande religiösa ledare Ayatollah Shumeini, utfärdade en dödsfatva mot Salman Rushdie som manade muslimer över hela jorden att mörda författaren och alla de som var inblandade i bokens utgivning. Rushdie ber om ursäkt om man stött sig med några muslimer men dödsfatvan åter återkallas inte. När boken sedan börjar spridas internationellt Huggs 1991 en japansk översättare av boken ihjäl. En italiensk översättare skadas också. En riklig belöning utlovas åt den som tar livet av Rusty, Som alltså den bokens utgivning har tvingats leva med ständigt livvaksbeskydd. Och ja, sen så höjdes den här belöningen gradvis till 3 miljoner. Och, och så. Så att eh, han har verkligen orsakat... Eh, uppståndelse bland, inte minst bland eh, muslimer för det ska sägas att han föddes i Indien, men han var persier, så att det var ju ett Irans påbran hade, så det fanns en koppling där också. Och när den här boken kom ut så väckte det då inte bara motstånd från Iran, utan även muslimer i väst protesterade. Eh, jag har läst en artikel nu i The Telegraph av Douglas Murray. This time Britain must stand behind Salman Rushdie. Och där så påminner eh, Douglas Murray om att eh, även i Storbritannien så demonstrerade muslimerna på gatan och de krävde även där i Storbritannien att Salma Rushdie skulle dö. Och det var inte alla i den brittiska eliten som där och då stod upp för Salma Rushdie och i en artikel i Vanity Fair så skriver så berättar författaren Martin Amis Tellelli att även prins Charles var, var liksom kritisk till Salmarushti och menade ungefär att om man, om man smädar någons djupaste religiösa övertygelser och så vidare så att han var inne på det spåret det här politiskt korrekta spåret redan då men Storbritannien där på den tiden, de var ändå ett sätt tydliga för de bröt relationerna med Iran när eh, ja, den här dödsfattvan kom till stånd och våldet började utvecklas och eh, Rushdie han bad som sagt eh, muslimer om ursäkt om han hade stött någon men det ändrade inte så mycket i förhållande till hotbilden eh, och sådär. Men det fanns också de som försvarade Rushdie för där och då var ju det här med religiösa påtryckningar väldigt nytt. Eh, vi hade ju de här eh, även när det Lars Vilks, som varit skrämda av de här islamistiska hoten, alla minst Teppas Fågelberg 2012 när han tyckte att om man liksom upprör människor som är lika stingsliga som jordgetingar då får man väl sig själv ungefär så att det är ju den här instinktiva rädslan som vi i väst har för vi är inte vana vid att folk blir så upprörda av att man liksom kritiserar religion. Och vi blir lite skrämda när vi ser de här hoten. När man med våld vill stoppa åsikter. Inte för att vi tycker att det är rätt. Men för att det är någonting vi inte är vana vid. Och så var det ju ännu mer då. När Satans versioner kom 1988. Så att väldigt många bokhandlar. De går efter och sa att vi vill inte publicera de här böckerna. Vi vill inte sälja de här böckerna. Därför att det här är... Ja, det är ett hot mot, mot oss. Och vi blir lite rädda. Och framförallt, vi kanske inte vill väcka anstöt. Det var ju så man tänkte då. Men det fanns en författare som gick emot allt det här och det var författaren Stephen King, en av mina favoritfattare en skräckfattare från USA och han sa så här till de amerikanska bokhandlarna i alla fall, att okej okay, om ni inte vill sälja Salman Rushdie då kan jag också plocka bort alla Stephen King-böcker från era hyllor för då kommer ni inte heller att få sälja Stephen King sa han, meddelade han till bokhandlarna och förlagen och så, och de ändrade sig och Salman Rushdie fick vara kvar så att eh, Salman Rushdie blev väl rädda där, litterärt i alla fall och försäljningsmässigt av Stephen King och det tycker jag är häftigt eh, Iran i alla fall 1998 så meddelade de att de inte längre avsåg att skada Salman Rushdie och det gjorde de då för att de ville ha återupprättade relationer med Storbritannien. Vilket de också fick där och då. Men direkt efteråt så fastlog de meddelade iranska myndigheter att okej, okay, vi vill inte skada Rushdie. Men dödsdomen mot honom står fast. Och Ayatollah Shumaynis efterträdare, Ayatollah Ali Shumayni. De har nästan samma namn, i alla fall om man är svensk så låter det så. Men efterträdaren i alla fall, han på pålyste 2005 att dödsfattvan från hans företrädare den stod kvar och den går inte att dra tillbaka. Så att eh, ifrån Irans så har det funnits den här hotaspekten alltid. Regimen har ju ändå avskytt för att han har smädat islam. Eh, 2007 i alla fall, då försökte Storbritannien kanske gottgöra lite grann av att de inte tydligt tog ställning för Salman Rushdie ännu mer. Och eh, Salman Rushdie adlades av drottning Elisabeth 2007. Och eh, i samband med det så protesterade eh, olika brittiska muslimska organisationer och de beklagade att Salman Rushdie hade utnämnts till att han hade adlats och de var besvikna på det. 2012 då meddelade ledaren för en annan iransk religiös organisation att man höjde belöningen till 21 miljoner svenska kronor belöning för att döda Salman Rushdie. så att fotbilden fanns onekligen kvar. Eh, sen försökte Iran också spela det här diplomatiska spelet för att man ville ha en relation med Storbritannien och så. Eh, 2013 då var ju Islamiska staten men Al-Qaida väldigt aktuella och Al-Qaida hade en tidning som heter Inspire Magazine. Och där så publicerade de en lista, en dödslista på 11 personer som de ansåg hade till islam och därför förtjände att dö. Där fanns svensken Lars Wilks, där fanns också dansken Kurt Westergaard som och både Wilks och Westergaard har gjort Mohammed karikatyrer och där fanns också Salma Rushdie. Så att eh, en dödslista även av Al-Qaida som är sunnimuslimer, i Iran är man muslimer, men även... Eh, ja muslimiska extremisterna som Al-Qaida de eh, ville också döda då Salman Rushdie för att han hade smädat islam och eh, ja, eh, sen kom eh, 2019, då lät Ali Shameini, alltså den nuvarande Ayatollah, också meddela att eh, den här tidigare dödsfatvan, den 30 år gamla dödsfatvan, den stod kvar och eh, Uh, Ayatollah Schamaini, han förklarade att företrädaren Schamaini uh, att hennes uh, edikt och utfärdelse, det var uh, gudomligt inspirerat, divine och uh, det går inte att återkalla den här dödsfatvan mot Salman Rushdie och uh, på grund av det så var Ali Schamaini lite censurerad på Twitter därför att han skrev det här på Twitter ska sägas då men uh, det var det. Så att den här hotbilden har alltid funnits där i bakgrunden för Salamar som har levt med livväxtbeskydd sedan 1900- 88 eller strax därefter i alla fall. Eh, de senaste åren har han kunnat vandra och leva rätt öppet. Eh, Douglas Murray skriver om det att de senaste åren har han kunnat leva öppet och man har kunnat träffa honom och sådär. Men han har ändå levt ett liv i skuggan av det här hotet. Precis som Lars Vilks här i Sverige fick göra innan han tragiskt sig bort. Men eh, igår i alla fall, den 12 augusti, då hände det som egentligen inte borde ha fått eller tillåtit sända men det hände i alla fall tyvärr en gärningsman sprang upp på scenen då det var så att Salman Rushdie föreläste i Chateauqua i nordvästra, nordväst om New York och en man som heter Hadimat Atar, en 24-årig man iranier sprang upp på scenen och knivhög Salman Rushdie som sagt, det finns filmat och det, det syns på Youtube, eller i alla fall efter spelet, till det som har hänt. Och det fanns som tur var en läkare på plats som hjälpte Salmar Rushdie och den här gärningsmannen hade Atar. Han var fastholden där tills polis kunde komma och hämta honom. då Salman Rushdie han fördes till sjukhusakut och han är allvarligt skadas. skadad. Hans agent Andrew Willy meddelade att Salman kommer sannolikt att bli blind på ett öga, att han har skadat närmarna i armen och levern verkar också vara skadad och han ligger också i en respirator så att det här är ingen lös skada utan det är en mycket allvarlig skada. Han är ändå 75 år gammal också och vi får se hur han återhämtar sig men förhoppningsvis så, det verkar ändå vara stabilt så förhoppningsvis så överlever Salman men det här var ingen det var ingen liten attack utan han är allvarligt skadad Salman Rushdie tyvärr och eh, den här gärningsmannen då, han, har, han är som sagt 24 år gammal på hans Facebook-sida så finns det många saker postade av Ayatollah i Iran, den här religiösa ledaren det finns också många bilder publicerade av den här iranska generalen som Donald Trump lät avrätta Qasem Soleimani och det här verkar vara en tydlig loyalist med den iranska regimen, alltså en islamist. Så att även om vi inte vet exakt motivet för hadimatar uttryckligen så tyder allt. På att det här är en islamist som ville döda eh, Salma Rushdie av precis det skäl som den iranska regimen och andra islamister alltid har velat döda Salma Rushdie för att han har hädat islam. Så att eh, det här är ett islamiståd. Det går det är svårt att se det på något annat sätt. Sen får vi se detaljerna som framkommer men allt tyder på det eh, och, eh, och så. Och eh, Iran då, hur har dagens Iran reagerat på det här? Eh, det finns en del artiklar som påpekar när man har nämnt det här att det här var en avfällning. Salman Rushdie, han är ju som sagt ateist och eh, blir man ateist som muslim då är man en avfällning. Och eh, en hedare har han också kallats för. Och eh, The Islamic Republic News Agency, de beskrev eh, honom som en avfällig författare och eh, de beskrev Satans verserna som en hedisk eh, eh, bok om islam eh, så att eh, den iranska regimen har inte vad jag har utläst, fördömt dådet, vilket man skulle kunna önska, utan de beskriver ju det som har hänt med, ett nedlåtande, med olika nedlåtande epitet mot Salmarusti, Så att inget att hämta från den iranska regimen, de är illvilliga i förhållande till Salmarusti, minst sagt. Så att det här är det som har hänt och det här är en stor tragedi för yttrandefriheten. Idag så är vi nästan vana, vi, vi hör ofta om... Islamister som utför våldståd mot västerlänningar och som inte tror på västerländsk yttrandefrihet som inte har samma syn på att häda islam och rätten till att göra det som vi har här i väst när det gäller att häda både kristendomen och islam och andra religioner men den, 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 där finns det stor oförståelse från det, den muslimska minoriteten och... Eh, Väst måste nu dra en linje i sanden. Alltså vi kan inte fortsätta så här. Utan Salman Rushdie är den mest kända. Liksom Islamkritisk författaren i världen. Och det var han som gjorde den här islamkritiken känd för väst. Och sen har alla andra exempel följt. och Kurt Westergaard, Lars Vilks och så vidare. Men Salman Rushdie är liksom urtypen för att. Liksom, en person i väst som hädar islam. Och sen så får man en religiös backlash. Något som vi i väst inte alls har varit vana vid. När det kommer till islam alls i modern tid. Så att eh, han är verkligen en barnbrytare och det här är fruktansvärt och det är ett misslyckande för den liberala demokratin att den här gärningsmannen lyckades ta sig fram och göra det här. Då. Alltså vi borde ha sett till att eh, Salma Rushdie var skyddad så att det här aldrig skulle kunna ha skett. Men, men det skedde i alla fall, det inträffade i alla fall och det är mycket beklagligt och det visar att vi måste dra en linje i sanden mot islamister de, de som hotar med att eh, inskräcka yttrandefriheten– de –måste tydligt få veta att i väst tror vi på yttrandefrihet– –och även rätten att smäda islam– och vi ska inte lida hot eller våld för att vi vill kritisera islam till exempel. Det är liksom en grundläggande yttrandefrihetsprincip som definierar västvärlden. Vi måste vara tydliga där. Mot de som använder våld så måste vi också vara stenhårda. Och sådana som använder våld för att begränsa och inskränka yttrandefriheten genom hot eller våldståd. De måste spärras in under mycket lång tid, utvisas när det går. Och vi måste vara stenhårda och vi har inte varit det. Och där till så får vi inte relativisera sådana här saker jag brukar ofta prata om en akademiker i Hadi Umeå som heter Mohammed Fashul Hashemi som är med i tv och kommenterar islam lite nu och då han har en väldigt problematisk syn på yttrandefrihet och liknande, han menar sig teoretiskt tro på den, men alltid när det kommer till islam så försöker han alltid blinda in det och sådana saker, och han skriver en bok 2008 som heter Vems islam där han förklarar att i väst håller man yttrandefriheten högt och rätten att smäda religion och så vilket är sant, men han betonar då att det här växte fram i en opposition mot den stora Liksom kyrkan som stod över vanligt folk så att det var de svaga som slog uppåt, det var det som liksom föranledde rätten att smäda religion och yttrandefrihet i Sverige medan när man kritiserar islam menar han, då slår man neråt mot en stackars liten minoritet och han skriver faktiskt så här i sin bok då, Vems islam från 2008 i fallet med de islamofobiska niteckningarna, och då menade han Lars Wilks och Kurt Westergaard åt dem på Yllandsposten, är det däremot den sekulära överheten och dess kulturella och politiska elit som vill disciplinera sina muslimska minoriteter. Deras ambitioner tycks snarare vara att skapa social kontroll och en sorts kulturell enhetlighet inom den muslimska underklassen i dessa samhällen. Det är alltså hans syn på Lars Wilks och Kurt Westergaards teckningar och eh, han... Eh, Ja, han menar att det är ett sätt att slå neråt. Och eh, jag ställer mig frågan. Hur ser han på eh, till exempel hedisk metalmusik i islamvärlden? Sexuella provokationer i islamvärlden? Och eh, jag menar, de slår ju inte uppifrån och ner på någon liten minoritet utan de slår också uppåt, stöder han dem. Eh, men det är inte så mycket som tyder på det, därför att han skriver så sällan om det, eh, om han ens gör det. Däremot så skriver han om Salman Rushdie eh, och han skriver då så här att eh, den överväldigande majoriteten muslimer som ogillade teckningarna visade dock sina protester genom fredliga demonstrationer och krav på politiska och ekonomiska sanktioner mot Danmark efter Bahamid Karikatyren där då 2005 och det. Stater som stödde publiceringen. Det här är det inte enda gången som muslimer protesterat mot olika företeelser eller uttalanden i väst. Adlandet av den brittiske författaren Salman Rushdie är bara några exempel och här vill han då betona att muslimer, de alla går inte omkring i knivar och dödar de som smädar islam utan muslimer kan också protestera fredligt vill han betona men hela poängen är att vi är inte nöjda med det i väst utan vi vill att muslimer ska acceptera att vi kan smäda religioner och... Eh tycker att det här är någonting som vi också står upp för vi tror på religionen privat men om någon vill smäda islam så ska det vara helt okej, okay. det är det man ska stå upp för man ska inte gå emot att Salman Rushdie blir adlad utan man ska gå, gå emot att eh, Salman Rushdie har en dödsfatva från Iran, det är liksom det som är kravet för att vara en västerlänning och det här missar den här akademikern Mohammed Faisal med så att eh, det är en akademiker som syns i media och ofta gör han så här, han ringaktar och relativiserar och han eh, åberopas ofta som och han förtjänar inte det därför att han har en problematisk syn när det gäller de här sakerna vilket hans texter och uttalanden vittnar om gång på gång. Så att vad vi måste göra när sådana här saker händer det är att vara glasklara precis som Stephen King. Vi tror på yttrandefriheten till varje pris, alla hot och alla former av våld är förkastligt och de som relativiserar sådana här saker, liksom det här är en mjuk relativisering. Men de som relativiserar de också, måste också hängas ut och vi måste bli tydliga. Med att i väst så är våra rätt att häda och kritiserar religion, det är en sakral del av det västerländska moderna tänkandet och av vårat system. Där vi tror på yttrandefriheten som en av hörnstenarna i våra samhällsbyggen och där ingår den rätten. Och vi måste bli tydligare här, vi måste få politiker som är tydliga och som vågar vara tydliga och som vågar fatta politiska beslut i enlighet med att skydda yttrandefriheten och om det var någon som behövde det beskyddet så var det Salman Rushdie tyvärr så höll det inte utan han varit ändå attackerad av den här iranska fanatiken. och vi måste lära oss en läxa av det här därför att gör vi inte det så kommer saker inte att bli bättre utan de kommer då att bli värre vi måste visa att det här är oacceptabelt och alla som inskränker yttrandefriheten för dem kommer att kosta hårda allvarliga konsekvenser. Det är en markering som västerländska politiker nu måste göra- och vi måste göra det för Salman rustis skull men också inför framtiden. Det här är ju inte någonting som kommer att upphöra utan kraven från islamister om att vi ska censurera, om att vi ska skämmas, om att vi ska typ gärna dö om vi smädar islam. Det är någonting som kommer att fortsätta, det kommer inte minska. Så att vi måste få politiker som är beredda att ta den här fighten, det är budskapet i den här podden. Så att med det sagt så har ni nu fått veta vad som har hänt i, i ja, det här dygnet, den stora nyheten, ett... Tragiskt mordförsök eh, som Salma Rushdie, den indisk brittiska författaren, har utsatts för. Så att, det var med ett korta take på det här och jag kanske återkommer senare eh, om samma ämne ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på SwissNummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. skänk också gärna land till Valfru Ukraina hjälp. Tack för att ni har lyssnat. Mm.